0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Евгений Емельянов. Я руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина. Мы продолжаем наш цикл подкастов «Не «Немузейная жизнь экспоната». И сегодня экспонат, к которому мы отталкиваемся, — это баррикады, макет-баррикад, стоявший вокруг Белого дома 30 лет назад, в августе 1991 года, в дни путча ГКЧП. Сегодня наш собеседник — писатель Борис Дарьянович Минаев, автор биографии Бориса Ельцина, Егора Гайдара, вышедших в серии ЖЗЛ. Мы поговорим с ним о том, что делали известные политики 90-х годов в дни августовского путча 1991 года. И первый вопрос, который у нас прозвучит, а что делал в непуче будущий главный деятель экономических реформ 90-х Егор Тимурович Гайдар? Добрый день. Егор Гайдар
1: был семьей на даче у родителей в Красновидово, это под Москвой, где начал работу над новой книгой. Он взял отпуск. Я, собственно говоря, сейчас вам коротко перескажу вот главку из нашей с Андреем Колесниковой, Книги Егор Гайдар Человек не отсюда. Утром его разбудила жена, которая первая услышала заявление Государственного комитета по чрезвычайному положению. И Гайдар отправился на рейсовом автобусе в Москву. Он в тот момент уже работал не в журнале Коммунист, не в Правде. Он работал в институте переходного периода экономики. Это была новая для него организация. Он, собственно, создал этот институт. И вот в институте он начал набрасывать заявления от имени своего института. Егор смотрел из окна автобуса на дачные поселки, на старушек, которые спешили на рынок продать ягоды просто на обычных людей, и думал о том, что в сущности основная масса населения примет этот резкий политический поворот покорно, а может быть, даже и с радостью. Но он ошибся. Он не знал еще, какая все-таки большая волна народного возмущения поднимется вокруг этих событий. Значит, в институте вместе со своим коллегой, и другом Андреем Нечаевым, он набросал текст из заявление, которое называлось «Экономическая программа хунты». Слово хунта возникло у москвичей практически сразу в первой же минуты после того, как э, заявление ГКЧП было обнародовано по телевидению. Вот так начинался текст заявления Института. «Официальные документы военной хунты, пришедшей к власти в результате переворота 19 августа 1991 года, а также выступление членов хунты на пресс-конференции, дают основания сделать первые выводы об основных чертах, предлагаемых ею экономической программы. В их числе можно выделить страстное желание возложить на кого угодно, кроме себя, ответственность за нынешний экономический кризис». Никто не несет больше ответственности за нынешний финансовый и общий экономический кризис в стране, чем нынешний премьер-министр, а до того министр финансов СССР Павлов, яростные лоббисты аграрного и военно-промышленного комплекса Стародубцев, Тизяков, Бакланов. Ну, то есть Гайдар здесь перечисляет фамилии членов ГКЧП. Затем э, они провели пара собрания и приостановили свое членство в партии и ликвидировали, собственно говоря, свою партийную организацию, поскольку КПСС официально поддержала переворот. Вечером того же дня мужчины института были уже среди защитников Белого дома. Один из тех, кто подписал текст заявления института о проблем переходного периода, Николай Головнин, в дальнейшем тоже коллега по правительству реформ, вспоминал, что Егор подобрал с земли железную арматуру и понес с собой. Зачем Егор спросил его Николай Головнин, чем же я еще буду драться. Вот так ответил Егор Гайдар. Это прозвучало, может быть, немного смешно. Вокруг Белого дома уже стояли танки, но решимость была проявлена. И в этот момент Егор Гайдар входит в Белый дом и проводит ночь там. В эту ночь, собственно, и состоялся решающий, возможно, их разговор с Геннадием Бурбулюсом, во время которого они решили делать новую экономическую программу. Из Белого дома Егор вышел уже в 5-6 часов утра. Мужчины из института, которые пришли вместе с ним, ночевали на баррикадах. Вот такая история была с Егором Гайдаром.
0: В Белом доме тогда находился Верховный Совет России, постоянно действующий высший орган власти в РСФСР. Республика была частью Советского Союза, но имела свои собственные органы власти. Интересно, что делали в те дни другие депутаты Верховного Совета РСФСР, в будущем тоже ставший известными политиками, в частности, еще один будущий премьер-министр России Сергей Вадимович Степашин.
1: Степашин, да, действительно, он был не только депутатом, он был председателем комитета по безопасности Верховного Совета. И вот что он вспоминает. Я основываюсь здесь на наших интервью со всеми вот действующими лицами 90-х, которые мы делаем для архива «Ельцин-центра» и одновременно для документального фильма. Так что это практически прямые цитаты. Ну, иногда что-то пересказываю. «Э «Ну, начну с того, — говорит Сергей Степашин, — что у меня был разрыв сухожилия, так случилось в августе месяце. Я только выписался из госпиталя, жил я в гостинице России, был в гипсе». Приехала супруга, и в 3 часа ночи был звонок в ночь с 18 на 19 число. Я снял трубку. Голос мой услышали. Пауза. Его, вот что интересно, ведь все будили друг друга, начиная именно с 6 утра, когда началась эта передача. Степашина предупредили его коллеги там <laughs> из правоохранительных органов, что в 6 утра не забудь включить телевизор. И он его действительно включил. Я вызвал машину, как ни странно, никто не препятствовал. Я тогда был председателем Комитета Верховного Совета по обороне и безопасности. Ну вот он вспоминает, как они собрались сначала в Верховном Совете с Хасбулатовым, собрали Президиум Верховного Совета, приехал Борис Николаевич, он прилетел поздно ночью из Казахстана, ну и так далее. Затем Ельцин, собрав нас, уже после того, как они приняли известное заявление, сказал, ну, давайте занимайтесь, делите участки, там кто-то занимался обороной Белого дома, ну, я еще об этом расскажу. И, значит, в связи с тем, что я занимался обороной и безопасностью, говорит Степашин, я сразу начал связываться с теми, кого знал в КГБ. Со мной был Виктор Иваненко, это тогда только что назначенные председатели КГБ РСФСР. Со мной были Бурбулис и Шахрай, мы были в одном кабинете. Начали готовить телеграммы, обращения в территориальные органы, соответственно, комитетов государственной безопасности. Затем он переговорил с Шибаршиным. Шибаршин – это тогда председатель первого главного управления КГБ, то есть сейчас это так называемая СВР. Он, может быть, сделал вид, но он, по воспоминаниям Степашина, был крайне раздосадован этой историей и сказал, что же мы наделали. Дальше Степашин рассказывает, что я занимался контактами со спецслужбами и звонил, а Валентин Иваненко посылал телеграмму, затем выезжал навстречу Кантемировской, дивизии. Появление Ельцина сначала в Белом доме, а затем на танке то, что он находился в Белом доме, сыграло большую психологическую роль. Так что Ельцин был там, где ему положено быть, как глава государства. Есть разные версии, но у меня нет их подтверждения, что якобы пытался на него выходить Крючков. Не знаю, не готов поэтому говорить». То есть это история о том, что, которую вспоминает Сергей Степашин, что глава КГБ Крючков попытался говорить с Ельцином и объяснить ему, что Ну, в общем, не происходит ничего страшного. Но мы к этому еще вернемся.
0: Да, еще одним народным депутатом РСФСР, оказавшимся в те дни в Москве был Борис Ефимович Немцов, будущий губернатор Нижегородской области, вице-премьер российского правительства и известный политик. Немцов
1: вспоминает вот в той же серии интервью и говорит об этих событиях так. «Я был в Москве, мы с женой собирались ехать в Сочи в отпуск. Я жил в гостинице «Россия», ну, так же, как и Степашин, так же, как и многие другие депутаты Верховного Совета. Но с утра меня разбудил дикий крик в коридоре. А во-вторых гусеницы, которые по брусчатке, так знаете, кореже асфальт, передвигались. Вот этот дикий звук танковых гусениц, собственно, разбудил многих в то утро. В общем, в 7 утра я понял, что отпуск закончился, поехал в Белый дом. Дело в том, что я работал в Верховном Совете, поэтому для меня было естественно, куда же мне еще ехать. Единственная жена, конечно, ревела, сказала, что я опять испортил ей отпуск. Честно сказать, на сей раз я ничего не портил, это скорее гкачеписты сделали. Я приехал туда уже к 9 утра, встретил Ельцина. Ельцин мне тоже смешную вещь сказал, вспоминая немцов. Он мне сказал: А что вы стоите? Дурака валяете, идите, получайте оружие. Я ему говорю, а где раздают оружие? Он мне, как где? Во дворе сейчас. Привезут. Я вышел во двор Белого дома, куда привезли грузовик с автоматами Калашникова. Ну, я взял автоматы, а потом, естественно, я его в Комитете по законодательству где-то положил и расслабился. И подумал, что если будет штурм, а Рудской все время говорил, что вот-вот штурм будет, это вряд ли мне поможет в этой ситуации». И дальше он вспоминает интересную деталь Бориса Ефимовича Немцов. Там бегали все в кабинет Ельцина, где был кабинет председателя Верховного Совета, и говорили ему, Борис Николаевич, все пропало, идут танки по Ленскому проспекту, идут танки по проспекту Мира, еще танки, взяли карту Москвы, повесили, и такое ощущение, что кругом одни танки и бронетранспортеры. Каждый считал своим долгом Ельцина напугать, что идет какая-то техника, и вот-вот все значит рухнет На самом деле все это вранье было, надо сказать. Действительно шла бронетехника, но ее не, не было так много, как кто-то пытался обрисовать. И вот дальше интересная деталь. Меня Ельцин тогда назначил у полномочного Верховного Совета, вспоминает Борис Ефимович Немцов, по работе с силовиками. Удивитесь, я был в Кантемировской дивизии, дивизии Дзержинского. Надо сказать, с этой Филькиной грамотой. Там было написано, что этот документ удостоверяет право Немцова вести переговоры с руководителями воинских частей, дислоцированных в районе Москвы и Московской области. Я действительно ездил в эти воинские части. Должен вам сказать, что армия вообще-то была нейтральной в то время, и дивизия Дзержинского тоже. Они говорили мне, вы разбираетесь, мы армия, мы от внешних врагов защищаем страну, а не от внутренних.
0: Да, так воспоминали события Пуча, политики, находившиеся в те дни в Москве. Посмотрим, что происходило в других городах. Допустим, в Ленинграде, где тогда находился Анатолий Борисович Чубайс, будущий соратник Айдара по экономическим реформам в России, а в дни Пуча помощник мэра Ленинграда Анатолия Собчака.
1: Ну, на самом деле, Анатолий Чубайса путь тоже застал в Москве. Он приехал из путешествия по русскому северу. Но 20 числа он был уже в Питере, появившись в городе на своем Запорожье с разбитым стеклом. Из окна кабинета Чубайса в Ленсовете, а он действительно тогда пребывал в статусе экономического советника Анатолия Собчака, выставили телевизор, чтобы люди узнавали о последних новостях. С подоконника этого кабинета на первом этаже потом выступил и Собчак. Член команды Чубайса Михаил Дмитриев, тогда уже российский депутат, вспоминал, что-то кричали в микрофон, звонили по Чубайсовской вертушке, чувствовали себя сплоченной командой, в которой никто друг друга никогда не подведет. Чубайс вспоминал неоднократно о том, что он нашел буквально на улице заявление, тогда подписанное Ельцелом, Силаевым и Хасбулатовым, и размножил его на ксероксе и привез в Питер. Ну и кроме того, у них там тоже было свое эхо Москвы, оно называлось Радио Балтика, оно вело передачу с радиостанции в Лахте, которую удалось поставить под контроль Ленсовета. На площади перед Ленсоветом собралось около 100 тысяч человек, это было свое событие, возможно, кто-то из вас видел фильм «Сергей Лозницы, который так называется «Событие», вот там все это рассказано очень подробно.
0: За пределами Москвы находился еще один известный политик Григорий Явлинский, будущий лидер партии «Яблоко». Он тоже вспоминал об этих днях? Да, он
1: вспоминал об этих днях. У него была такая довольно интересная история. Он... Значит, я был дома, вспоминайте, в Линске. Я родился в городе Львове, и я поехал туда отдыхать. Вообще все были в отпуске. Значит, когда всем показалось, что все успокоилось, союзный договор вот-вот будет подписан, Горбачев в отпуске. И все срочно разъехались в отпуске, поскольку понимали, что после заключения союзного договора, который был намечен на 20 августа, начнется напряженная работа и большие политические события. Очень многие были в отпуске. Так вот, Евлинский был в городе Львове, в своем родном городе, поехал туда отдыхать. Но он был не в самом Львове, он был на курорте в Трусковце. Я там пробыл ровно сутки. Сутки, и вдруг я услышал, что происходит в Москве. И я вернулся. Вернулся, я ехал на поезде. И пока я ехал на поезде, я написал листовку. То есть, Евлинский написал свою собственную листовку с воззванием, что все это, что предлагало ГКЧП – было абсолютно перпендикулярно всем настроениям в стране. Я не очень понимал, зачем арестовали Горбачева и что там происходит, но я не думал над этим. Я думал, что все закончится. Я всегда думал, что это закончится так, что они договорятся. А вот людям мое обращение было что те кто придумали этот путь они делают то что не соответствует настроениям не только москвы но и вообще всей страны и вообще всей страны вот так думал явлинский поэтому ничего из этого не получится то есть из путча и главное чтобы не было кровопролития я делал эту листовку раздавал ее на перроне в разные места то есть он ехал и свою листовку видимо как-то размножил или переписал поезд шел по в Украине 24 часа, почти сутки он ехал, и я раздавал это в вагоне, и в вагоне был целый митинг. Короче говоря, вспоминает Явлинский, в Москву я приехал уже публичным политиком. Уже его листовку опубликовали какие-то СМИ, уже кто-то передал ее по телеграфу с какой-то станции. Я был уже известный человек, и уже было это важно для всех, что вот эта листовка Явлинского. «Я приехал туда и пришел в Белый дом». И дальше он вспоминает интересный разговор с Ельцином. У них вообще были очень такие своеобразные отношения. Евлинский говорит о том, что он, «я ушел от Ельцина». Он перешел в союзное правительство. Он был не согласен с какими-то шагами Ельцина в области экономики. И когда он зашел к Ельцину, чтобы ну, увидеть его, что-то ему сказать, Ельцин сразу ему сказал, «Ну, теперь вы будете со мной работать», сказал Ельцин. Но Евлинский ответил, Борис Николаевич, вас сейчас больше ничего не интересует, кроме того, буду ли я с вами работать? Давайте закончится вся эта история, и тогда мы с вами и поговорим. Ну, в этом есть и характер Ельцина, который всегда хотел настоять на своем, и характер Евлинского. Но э, в итоге все-таки экономикой в России стал заниматься не он, а, а Егор Гайдар, как мы, как мы знаем. Осенью того же года Ельцин все-таки принял такое решение.
0: В те дни на сторону Ельцина перешли и многие недавние саранники Горбачева, уже успевшие покинуть союзное руководство из-за нараставших консервативных тенденций в политике Михаила Сергеевича. В частности, бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросевич Шаварнадзе, который находился тогда в Москве, тоже выступил против Пучи КЧП. Он об этом оставил воспоминания, в которых рассказывалось. Так, книга Шеварнадзе называется, если я не ошибаюсь,
1: «Когда рухнул железный занавес. Это книга его мемуаров. Она, собственно, про всю его жизнь. И вот этот эпизод, 19 августа, он такой довольно колоритный и какой-то, по-моему, совершенно грузинский. Вот что пишет Эдуард Томбрусевич. «Когда танки шли к Белому дому, я находился у себя. Со мной рядом были Тимур Степанов Мамаладзе, Гурам Мгеладзе и Нукзар «Мы должны пойти туда», — сказала я им тихо, так, чтобы не услышала моя жена. На нуле обратился я к ней. Нас, мужчин, пригласили на обед, но я там не останусь надолго. Мы отправились к Белому дому. Понадобилось около получаса, чтобы добраться туда пешком. На улицах были толпы людей. Мы вошли во двор Белого дома. Как известно, в такие минуты люди с особой глубиной ощущают свое единство. Становится особенно важным, кто рядом, кто выступает с тобой заодно». «Шеварнадзе за снами закричал кто-то, заметив меня. Другие присоединились к нему, и возгласы повторились. Все хором радостно поприветствовали». Один образ из воспоминаний об этих днях глубоко запечатлелся в памяти людей. Ельцин на танке. Я был там, когда он, опираясь на плечи молодых ребят, взбирался на танк. В этом было что-то символическое. Это напоминало о революционном прошлом России». Ельцин и собирался основать новую Россию. ГКЧП в полном составе тогда отправился на юг, чтобы привести Горбачева, который в этот исторический момент, когда должна была решаться судьба страны, отдыхал в Крыму. Ну, здесь мы видим, да, такую, такое неоднозначное отношение Шеварднадзе Горбачеву в этот момент, в момент 1991 года. Он Тогда считал, что Горбачев предал перестройку, что он вывел из состава своей команды старых э, соратников, которые были с ним, начиная с 1985 года, в частности, Шварназа. В приемной Ельцина я сказал, если Горбачев знал, что нам угрожает такая опасность, и если, несмотря на это, он отправился в Форос, тогда он тоже преступник. Ну, здесь Эдуард Амвросович вспоминает прямо документально свое тогдашнее настроение. Он считал, что как и в Линске, вот как мы видим, что Горбачев может быть договориться с, с ГКЧП-стами, и тогда это предательство. Но в дальнейшем это не подтвердилось. В Белом доме было много народа, люди из разных слоев общества, те, для кого судьба демократии в России, да и судьба России значила в жизни все.
0: Да, кроме политиков, интересные исполнения о тех днях оставили и журналисты, и деятели культуры, музыканты. В в частности, тогда же в Белом доме оказался и великий велончелист Мстислав Ростропович. Ну, к сожалению, нет
1: воспоминаний от первого лица
0: у меня самого
1: Ростроповича, но неоднократно об этом писали, в частности, мой друг, фотограф Юрий Феклистов, который его зафиксировал тогда как защитник Белого дома с автоматом. И рядом Растропович держит его автомат и улыбается. Существует запись интервью, сделанное прямо в Белом доме в ночь, когда ожидали штурм. Она у нас находится в медиа по программе Музея Ельцина на баррикаде во втором дне. Но интересная история того и не все это знают, как, как собственно Растропович оказался в те дни в Белом доме. Он не был ведь в Москве, он был в Париже у него он, у него была успешная концертная гастрольная. Деятельность после того, как его выдворили из Советского Союза. Ну, наступила перестройка, значит, и он внимательно следил за событиями. И вот в, этот, в эту ночь, в это утро, когда раннее утро, когда начался путь, он решил, что он немедленно должен оказаться в Москве. Он вышел из своего дома в Париже, доехал на такси до аэропорта, взял билет и прилетел в Москву. Там он таким довольно интересным путем попал в «Белый дом». Он сел на, на один из кораблей, которые тогда курсировали по Москва-реке в большом количестве. Сейчас это в основном такие туристические теплоходы, а тогда это могли быть и баржи, и рабочие катера, и какие-то там рабочие суда. И вот на одном из них он доплыл до Белого дома и, и оказался там, поговорил с Ельцином и с собственно, стал одним из защитников Белого дома. И вот эта фотография символическая, которую, если вы не видели, то обязательно ее найдите, Растропович в, в Белом доме во время Путча. Она очень символически, ярким таким языком фотографии говорит нам о том, что действительно, вот как пишет Шевернадзе, Люди сплотились вокруг этой идеи спасения только что открывшегося вот окна возможностей, окна свободы, окна демократии. Самые разные люди, известные, неизвестные, молодые, старые. Это было очень важно. И даже вот великий музыкант и дирижер Мстислав Леопольдович Ростропович немедленно прилетел в Москву.
0: Да, там интересный был эпизод, связанный с тем, что он действительно спешно покинул Париж, отправился в Москву, не имея при себе советского паспорта. вот был только зарубежный паспорт, в котором не было советской визы. И, тем не менее, пограничник пропустил Ростроповича. Ростропович заявил, что он прилетел в Москву на Конгресс соотечественников, тогда как раз открывавшийся. Ему удалось увидеть пограничника пропустить его в Советский Союз, в Москву. Вот. И затем он отправился уже не на Конгресс, а в Белый дом. Ну, и другой э,
1: музыкант как бы другого направления, да, Андрей Макаревич, всем известный наш бард и рок-музыкант, один из отцов нашей рок-музыки, вспоминает об этих днях так. «Мы были на гастролях в каком-то среднерусском городке, не помню, типа Обнинска». Ну, это я замечу в скобках. Это примерно 100 километров от Москвы, не так уж далеко. По телевизору «Лебединое озеро», постановление ККЧП ГКЧП номер один, и мы едем на концерт. И Петя Подгородецкий что-то все время хохочет. Я говорю, что вы ржете? Вы понимаете, что произошло? Непонятно было, что делать. Играть концерт, не играть концерт. Как-то мы его отыграли, свернулись, отменили дальнейшие концерты и поехали в Москву. В поезде ехала со мной масса людей, которые ехали к «Белому дому». Почему-то были какие-то милиционеры, местные солдаты. Было ужасное ощущение, что столько было планов замечательных у меня одного. Я собирался открывать выставку свою, мы собирались записывать пластинку, и теперь все это коту под хвост, никому это не нужно. Ведь это только у меня одного, а у какого количества людей обрушились планы из-за того, что негодяев, плохо сидящих в пиджаках, решили опять переделать мир. Ну, здесь важные детали. С одной стороны, Андрей Вадимович вспоминает что вот это вот ощущение, что он едет к Белому дому совсем не один. Едут самые разные люди. И именно в Москву, именно к Белому дому именно защищать его. И с другой стороны, вот это его отчаяние и ощущение, что... Только-только начавшаяся свобода для него – это в первую очередь творческая свобода, когда разрешили и петь, и рисовать, и делать различные творческие проекты. Все это рухнуло из-за людей, и опять же это характер Макареевича с, с таким его ощущением стиля, и современности, что вот это какие-то люди из прошлого. Ну вот э, я чуть-чуть еще продолжу э, цитировать его воспоминания. «Я приехал, дождь страшный». Не все помнят, что 19 августа как вечером начался страшный дождь. «С поезда схожу, стоит одинокая моя машина на стоянке. Я у охранника спрашиваю, ну, ш, ну что тут стреляют?» Он говорит, «Да, постреливали ночью. Сел я в машину, поехал домой. Оказывается, работает эхо Москвы, а мне говорят... Тебе звонили из Белого дома. Саша Любимов звонил. Это, я напомню, один из ведущих телепрограммы «Взгляд». Они тебя там ждут. Но я собрался, побежал, купил блок сигарет. Может, там курить нечего, я же не знаю ничего. И пошел. Но когда я подошел к ступеням и увидел огромное количество знакомых людей, я подумал, вот они под дождем стоят здесь, а я сейчас пойду внутрь, где тепло, сухо. Нет, это неудобно. Я остался на лестнице». Ночью притащили колонку, гитару, я им пел какие-то песни. Постоянно какие-то долетали слухи, потому что информации не было, что идет колонна техники. Нет, не идет колонна техники. Остановилась. Или идет по другому шоссе. Вот там на крыше снайперы. Вот он э, передает нам здесь атмосферу этой ночи, когда он и пел для защитников Белого дома, и одновременно они постоянно слушали новости. Слава богу, были какие-то ребята-афганцы, которые постоянно меняли внешнюю цепь так достаточно профессионально. Два часа дежурили, потом следующие пошли дежурить. И вот так Макаревич провел там два дня. И, наконец, они узнали, что качапесты летят к Горбачеву, и на обратном пути они арестованы. «И вы не поверите, — вспоминает Андрей Владимирович, — в эту секунду остановился дождь и вышел солнце». Вот так бывает, когда говорят «чудо», вот это было что-то невероятное. И я счастливый поехал домой, позвал друзей. И как же мы выпили замечательно, что все это кончилось. Я должен сказать, что действительно я абсолютно понимаю правдивость вот этих слов Макаревича, что когда он приехал к Белому дому, сорвался с гастролей, он увидел там массу знакомых людей. Кто это были? Артисты, музыканты журналисты самые разные-разные люди. Многие тогда собрались тогда к этому зданию на краснопрельской набережной, чтобы защищать Белый дом. И не только политики, не только известные люди, самые-самые-самые разные. Мне ну, вспоминается, например, что был участок баррикады, который охраняли ребята со Старого Арбата, байкеры, металлисты, там, хиппи в кожаных косухах, байкеры, соответственно, значит и так далее. Их возглавлял, как ни странно, такой известный человек Злодостанов по кличке Хирург. Сейчас он такой довольно патриотический, прокремлевский, провластный. А вот тогда все было совсем наоборот. Пришли радиолюбители, пришли кооператоры, пришли самые-самые-самые разные люди. И вот одним из таких людей был Константин Махмутов, фотограф из города Рудной Кустанайской области. Он работал в «Маленькой газете». И он приехал и три дня фиксировал все, что происходит вокруг Белого дома, все, что происходит на, на баррикадах, и его выставка открывается в Ельцин-центре 19 августа. Посмотрите ее. Эти фотографии очень хорошо передают атмосферу тех дней. Также я хочу вспомнить другого человека, который посвятил все эти три дня, так же, как Константин Махмутов, фиксированию этих событий. Это Владимир Олейников, кинорежиссер, значит, режиссер в основном детского кино. Он тоже прилетел, по-моему, из Штатов, где был в турпоездке и фиксировал на кинопленку все эти события, частично его съемки вошли вот в нашу медиа программу в музее Ельцина на, на баррикадах. Я же хочу закончить свой обзор тем, что э, очень много журналистов тогда было. Значит, и вот один из них, который до сих пор работает в комсомольской правде, мой товарищ Андрей Дятлов, он вспоминает эти дни. Он тогда работал в газете «Россия». Она располагалась прямо в Белом доме. Все две ночи они провели там. Все это видели. И Андрей вот в нашем интервью рассказывает. «Я вам честно скажу, что в жизни своей много чего приятного испытал в детстве и так далее. Был в Артеке, в Орленке в детстве и награды были и всякие события, но я до сих пор вспоминаю вот эти дни августа, особенно перелом, да, когда стало понятно, что ГКЧПисты проиграли, как одно из важнейших событий в своей жизни. Потому что тогда, как бы к этому сейчас не относились, конечно, после этого у нас был 93-й, и Чечня, и вот сейчас события с Украины и все на свете. Но в какой-то момент человек понимает, что он перестал бояться, что он может что-то, что он за себя отвечает и за своих близких. Он перестал бояться. Вот это самое важное, что я оттуда вынес. Хотя было понятно, что все только начинается на самом деле. Этими словами я бы хотел закончить свой обзор. И надеюсь, вы тоже вспомните эти дни августа как очень важные. Не, ну, Вы взрослый человек или вы молодой человек, вы помните эти события или не помните. Но это были невероятно важные события, изменившие судьбу страны, судьбу мира. И то, что все-таки мы перестали бояться, Действительно, вот в эти дни мы объединились. Это важнейший исторический урок.
0: Большое спасибо, Борис дарьянович На этом мы с вами прощаемся.